0: 关于低生育和老龄化，我们啊有太多的误解和误区，不要把低生育和老龄化视为一种坏的东西、负面的东西，它不是风险，也不是危机。各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第十二期，我们来一起聊一聊低生育和老龄化这个话题。这个、话题啊大家都很感兴趣，也有很多误解，随便一点风吹草动都能够上热搜。前两天就有一个热搜，叫做“专家称女性独立的副作用是生育下降”，这个话引发了很大的争议啊，很多女性就不满了。有人说：“专家，我们生不生孩子跟您没关系。”还有人说：“别总把生不出韭菜这个锅甩给我们女人。”这个专家呢，就是人口专家梁建章。但是呢，我查了一下原文啊，发现这个微博其实有一点断章取义。在接受《中国企业家》杂志这个访谈时，梁建章的原话，他的原文是这么说的：少子化最重要的原因之一是女性的独立，生孩子的机会成本很高，也会影响职业发展。但是，如果把女性平权做好，并且给予她们很好的生育福利，就能够同时提高女性地位和生育率。他们做了一个相关性的分析。说只要生育福利做得好，女性独立不一定会导致生育率下降，还有可能上升，大致是这个意思哈。但是尽管如此啊，因为生育这个话题实在太敏感了，谁都有发言权。梁建章的很多观点呢，还是有很大争议的。梁建章呢是携程的创始人，后来把携程带到行业第一之后呢，他这个学霸就去美国读了一个经济学博士，实现自己的学术理想。他先到斯坦福，后来呢又去芝加哥大学经济系。跟着贝克研究人口问题，学生回国之后呢，梁建章一直在积极的呼吁放开生育，同时呢，一直在鼓励生育。为了催生啊，他可以说是操碎了心。他建议发生育补贴、购房补贴、增加产假、建托儿所等办法来什么提高生育率。所以啊，梁建章也被称为催生专家。在经济学界，像梁建章这种，他既是专业的经济学家，又是成功的企业家，确实非常的少，非常的少。客观上说，哈，杨建章先生他呼吁放开生育，呼吁提高生育福利，这些啊都是对的，对我们每一个人，对我们的家庭啊，它是有作用的。只是呢，他执着于提高生育率，让很多年轻人感到不舒服。低生育、老龄化呢，是我们这个国家和我们很多国家正在面临的一种社会现象。我们这个国家正在进入“人达峰”，总和生育率现在跌到 1.07 左右，低于多数国家，低于很多发达国家。再看老龄化啊，啊 ，60 岁以上的老人是 2.67 亿，占比是 18.9%。我们国家的老龄化正在加速啊，它的速度比很多发达国家还快，比日本还快。2035年， 60岁以上的老人估计要突破4亿，占比将突破 30%。现在呢？关于低生育和老龄化，很多人把它定义为是一种危机，叫做人口危机。这里面呢，其实很多误解，很多经济学家关注的重点和方向啊，其实是错误的。为什么这么说呢？很多经济学家呢，只看数据，生育率下降了，干活的人减少了，同时呢，老年人也增加了，需要供养的人增加了，经济增速下滑，养老负担很重，这个国家没前途了。然后就举例日本，说日本怎么怎么样呢？教训深刻。很多经济学家呢，把低生育、老龄化视为一种坏的东西，视为一种危机，视为一种风险。就像前两天我说的，很多经济学家呢，把价格下降、把通缩、把经济危机视为一种坏的东西。他们喜欢价格持续的、一直的上涨，喜欢只赚钱不赔钱的市场，喜欢经济一直的繁荣。他们还喜欢你们一直的生孩子。结果呢，人财两旺，皆大欢喜啊！其实啊，这个关注的方向是错的，观点呢也是错的。低生育啊，它是一个结果，这个结果怎么来的呢？从全球范围来看，从逻辑的角度来看，是每个人根据自己的实际情况做出的选择，然后形成了这一种结果呀。生育也是一种人的经济行为，生育市场它也是一种自发秩序，也是一种市场啊。高生育也好，低生育也好，都是生育市场的一个结果。如果低生育有问题，那么我们每一个人根据自己的实际情况做出的选择，不就有问题了吗？如果这个逻辑是对的，那么我们每一个人根据自己的实际情况来做出的决定，有可能是错的。所以这个逻辑啊，它是不成立的。200年前，亚当·斯密就说过，每个人在自己所处的环境下做出的判断。会大大优于任何政治家和立法者能够为他们做出的判断，这就是经济学的逻辑。经济学的逻辑啊，不是说不生孩子是对的，生孩子是不对的，也不是说每一个人的每一个决策啊都是对的，不是这个意思，而是什么呢？而是说我们每一个人的自由选择这一种机制，它是最优的，这种机制是最有效率的。每一个人、每个家庭会根据自己的实际情况做出选择，选择生不生孩子，什么时候生孩子，生几个孩子。每一个人、每个家庭在享受着生孩子带来的所有的幸福、快乐效用，同时呢，也承担这一切带来的烦恼、痛苦、成本和风险。再看老龄化，有些经济学家把老龄化也视为一种坏的东西，视为一种风险、一种危机。你看，老龄化来了，人口红利消失了，出口赚的外汇也减少了，消费也下降了，这个国家没有活力了，这多可怕呀！这种想法很普遍，但是呢，这种想法其实更可怕，它比较平庸，而且是错误的。老龄化它是怎么来的呢？古代社会有没有老龄化？当然没有啊，大多数人在三四十岁就死掉了，没有哪一个朝代是有老龄化的烦恼的。老龄化只有现代社会才有啊。只有一个国家的经济进步、温饱解决了、医疗技术也更好了，人的寿命才能延长，这个社会呢才能够进入老龄化社会。如果把老龄化视为一种坏的东西，不就等于说老年人没有用吗？是社会的负担吗？不就否定了什么经济进步、社会文明吗？所以啊，老龄化不是坏的东西，它不是风险，也不是危机，而是社会文明的表现，经济发展的结果。以上这些啊，就是关于低生育和老龄化的一些比较普遍性的误解。我们要把微观经济学学好呀，把经济学的基本原理学好呀，不能只看表面，只看数据，只看经验，而忽视了逻辑。那么正解是什么呢？我们该如何正确的认识低生育和老龄化呢？我们真正要关注哪些内容呢？这就是我接下来重点要讲的。关于低生育和老龄化，我们真正要关注的是以下六点。第一点，关注我们个人的生育权。有人说我不生，我一个都不生，或者我生一个就够了，放开二胎、三胎都跟我没有关系。其实啊，不是的，生不生是一回事，有没有生育权利是另外一回事啊。我们需要关注的是个人的生育权。为什么呢？现在人口结构的问题啊，其实跟生育被干预有很大的关系。你看， 1963年到1975年这段期间，人口有一个生育高峰。然后呢，他们的下一代8 0后9 5前又是一波生育的高峰期。再接下来就是孙辈了， 2 0 1 2年到2019年这一波也是一个生育高峰期。所以啊， 8 0后前后两代人加起来，这三代人都是比较辛苦的，都是非常卷的。你看，现在网上80后很少说话了，他们是中国第一代网民啊，但是他们现在不说话了，为什么？都在忙着还房贷，忙着接娃呢。生育被干预啊，就容易出问题。生育是一种市场，干预生育市场，干预人口的供给，干预生育的价格和成本就会有问题。有什么问题呢？人口会出现严重的结构性扭曲，有区人口的自然演化容易出现生育断崖。要不呢，就生育人口大规模的增加；要不呢，就人口突然的断崖。所以啊，生育权要回归家庭，要回归个人。这是一项基本的权利，生不生，什么时候生，生几个孩子，要我们个人来决定，要我们个人的家庭来决定，这是一种最优的制度。这里呢，我需要再说明一下哈，我们说这种自由决策的这种制度是最优的制度，并不是说每一个人每一个决定都是对的。自由决策是一种竞争机制，每个人在这种竞争机制下决策，对自己生孩子的行为负责，享受呢孩子带来的幸福。同时承担一切的成本和风险。第二点，我们需要关注的是什么呢？关注的是哪些不合理的因素增加了我们生育的成本，让我们想生而不敢生？这是我们要重点关注的，也是我们要重点解决的问题。比如说，假如你想生孩子，但是考虑到学位房太贵了，教育成本太高了，就不敢生了。那么，学位房太贵，教育成本太高是什么原因呢？是市场的因素呢，还是一些额外的因素呢？我们要重点解决的是市场之外的因素，比如说有什么因素扭曲了房价？比如土地的供应、货币的超发不允许开发商降价，是不是抬高了房价？又比如说公共教育资源它投入是不是太少了？是不是不平衡？好的学校呢上不了，上差的学校呢又要增加课外的辅导班，那课外的辅导费用又会增加。再比如说，是不是商品房和学位房挂钩了？好的学位房价格很贵。买不起这种房子，也就上不了好的学校。还有没有一些额外的因素呢？增加了我们的生育成本和教育成本呢？加班算不算？劳工保护的问题算不算？生育假太少了，生育保险太少了，算不算？还有城市规划不合理，公共的交通投入不足，通勤成本太高，每天上下班来回奔波太辛苦，这算不算？有些人说啊，即使把生育成本和教育成本降下来，我都不生，打死我也不生二胎。这个其实没有关系的，这是个人选择。我这里要解决的是生育和教育的额外成本，把额外成本降下来，生不生那是个人的事。第三点，我们需要重点关注的是生育的补贴和家庭福利。很多经济学家在呼吁增加生育补贴，用各种方式来增加生育补贴。不过呢，有人会说啊。生育不是个人的事情吗？你增加生育补贴，相当于鼓励再生育啊，这不是干预生育了吗？有些人还是讨厌生育补贴的，他们认为啊，用生育补贴来吸引我生孩子，给我补贴我也不生。你们把钱给那些生孩子的家庭，是对我来讲是不公平的。还有人说啊，法国、德国这些国家也有很多生育补贴啊，但生育率不是还很低吗？从逻辑的角度来看啊，是不需要增加生育补贴的。不能人为的降低生育成本来鼓励生育、干预生育市场的。但是呢，这里所提倡的生育补贴啊，主要是从现实出发，两个原因：一个是上面所讲的额外的生育成本和教育成本是不太容易降下来的，现在的生育成本、教育成本实在是太高了。那么生育补贴呢，可以做一个平衡，来降低啊生育和教育的成本。第二个原因是什么呢？就现在的家庭的福利实在是太少了，可以通过生育补贴来增加家庭的福利，尤其是要大规模的增加生育保险，同时呢，增加保障房和廉租房的供应，在这里建公共的学校。至于有了生育补贴，你生不生那是你个人的选择，但是呢，这项家庭福利要有，而且需要大规模的增加。第四点，第四点，我们需要关注的是公共教育的投入和资源的平衡。公共教育投入更多，资源更加平衡，可以降低生育教育的成本。这里呢，我重点讲的是在低生育的时代啊，儿童减少了，但是教育费用啊不能少，反而要增加。公共教育资源啊要更加的平衡。在低生育年代，最可怕的事情是什么？最可怕的是人生得少了，教育还不好，没有竞争力，生存呢比较艰难。以前呢靠人口规模，以后呢叫人力资本。要大幅度的提高教育水平啊，充分激发小孩的多样性的天赋。第五点，我们真正要关注的是养老金、医疗保险和社会保障以及养老院等老年人的基础设施。老龄化真正的挑战是什么呢？真正的挑战其实就是政府的公共的养老金不足，这是我们真正要关注的问题和解决的问题。现在世界各国。日本、英国、美国都面临养老金和医疗等问题。公共养老金制度呢，它是一种公共用品，缺乏价格机制呢，效率不足，还可能引发工地悲剧。比如说，每个人都反对退休时间的延迟，很多国家的人啊都反对，所以呢，他很难延迟。为什么？因为每个人啊都想早一点领退休金啊，早点拿到养老金啊，多拿几年养老金。每一个人呢都不想吃亏，晚一点退休啊就少拿几年养老金。要命的是啊，失业的老人他找不到工作呢，也拿不到养老金，那怎么办？所以政府啊要未雨绸缪啊，在工业化时代、人口红利期啊，老养老的压力它不大，大家呢都拼命的挣钱纳税，政府可以投资一些基建，但是呢不能把钱啊都用完了，更不能欠下一堆的债。等到老龄化阶段，很多人都退休了，未富先老，没有养老金那就麻烦了。我之前就说过啊，中国正在进入瓦格纳加速期，工业化基本结束了，城建也建得差不多了，基建也建得差不多了，老龄化呢正在加速，政府的财政支出的方向要从基建投资转向家庭福利，尤其要增加养老金、医疗保险、生育和教育福利，还要增加养老院等老年人的基础设施。那养老金问题怎么解决呢？用国有资产来注入社保基金。但是呢，现在的难题是未富先老，债台高筑。很多省份的养老金不足啊，地方政府呢还欠一大堆债，那怎么办呢？我之前就讲过啊，划拨国有资产注入社保基金，大幅度的提高农村家庭的养老金额度。为什么要划拨国有资产来注入社保基金呢？原因有两个，一个是国有企业之前在社保基金里有历史欠费，以前的国有企业的员工没有社保的，但是退休后他们有退休金。国家社保基金成立时啊，很多国有企业的员工他成立了社保账户，但是呢，国有企业没有缴足够的保费，这就形成了一笔巨大的历史欠费。这笔欠费呢，靠后来的年轻人缴纳的社保税收来填补。现在国有企业要把这一笔费用补上。第二个原因是，国有企业的使命是什么？国有企业为什么存在？它的目的是什么？价值是什么？它的使命是什么？如果国有企业定位市场企业，比如说那些上市公司一样市场企业，那么国有企业就要打破它的垄断，跟民营企业一起来竞争。如果把国有企业定位为服务于民生，那么国有企业的产品和价格就需要下降，利润就要上缴，资产就要充实社保基金，这才叫服务于民生。不能挣钱的时候是国际民生，要出钱的时候就是市场企业，不能什么好处啊他都占着。现在政府的意思也是划拨国有资产来充实社保基金，这些年的比例啊确实也在上涨。除了国企之外呢，确实没有太多的资产来注资了。第六点要关注的是产业变迁和基础科研的投资。一个国家进入了老龄化社会之后，人口的结构的变化会影响经济和产业的变化，经济增速呢有可能会下降，婴儿儿童产业的市场规模可能会下降，出口制造业的规模也可能会下降，银发经济的规模可能会增加。那是不是说老龄化社会就没有前途呢？其实不是啊。其实呢，当一个国家进入了老龄化社会之后呢，经济的发展、企业的发展、个人的发展都要更考验硬实力。什么是硬实力呢？知识创新、制度创新和技术创新就是硬实力。其实啊，任何产业只要技术创新，它都是会有机会的。所以呢，这个时候政府就需要大力的投资基础教育和基础科研。像日本在泡沫危机之后，人口快速的进入老龄化，那日本就大规模的投资基础科研，帮助日本的企业向核心技术领域转型。现在呢，日本的科技企业的竞争力还是比较强的。好的，到这里呢，我要做一个总结。关于低生育和老龄化，我们啊有太多的误解和误区。不要把低生育和老龄化视为一种坏的东西、负面的东西，它不是风险，也不是危机。不要过度的关注老龄化之后呢，经济在下降啊，这个国家没前途啊。我们真正要关注的是什么？我们真正要关注的是上面六点：第一，个人的生育权；第二，哪些不合理的因素增加了我们的生育成本，要去除；第三呢，生育补贴、家庭福利；第四呢，增加公共的教育投入和资源的平衡；第五呢，增加养老金、医疗保险、社会保障以及养老院等。老年人的基础设施，还有第六点，第六点就是关注产业的变迁和基础科研的投入。好的，这一期清河直播间就到此结束了，我们再见。